0: Vivo também no Facebook, no YouTube, para vocês poderem acompanhar as imagens, os vídeos né? e a nossa live aqui no estúdio.
1: Edilandre Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira. Bom dia,
2: um grande abraço, Kiko, bom dia, Anderson, bom dia, ouvintes da 93FM, hoje é
1: quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos... As notícias. Bom dia para o nosso querido Romulo Bessa, bom dia também para o nosso querido Marcelo girando ao vivo dos estúdios da 93 FM para o um mundo, a nossa live aqui dos estúdios da 93 FM. As principais manchetes da edição de hoje. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas, 6 minutos, sete, seis. Polícia é chamada para atender a ocorrência de trânsito, juntamente com o bombeiro. Chega lá, realmente era uma ocorrência de trânsito, mas o condutor do veículo estava com um tiro no tórax. Daqui a pouco essas informações aqui no Jornal da 93. Sargento da PM, que matou a empresária em Lucas do Rio Verde, se apresenta na delegacia. Menor envolvido em atropelamento de oito pessoas na cidade de Sorriso, é identificado pela polícia civil. Teste de contraprova é, confirma caso de coronavírus no Brasil. Tribunal de Contas do Estado aponta que Sinop cumpriu 95% das metas do planejamento de 2019. Pagamento do IPVA dos veículos com placa final 2 e três termina amanhã. Essas e muitas outras a partir de agora. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 sete horas, 7 sete minutos, 7, sete, sete. Edinaldo Lobo, definitivamente bom dia. Seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira, manhã chuvosa de quinta-feira. Vamos para as informações policiais das últimas 24 horas, meu querido. Na chamada, vocês já viram um fato. Estranho, né? A gente. Pelo menos a gente estava pensando aqui, como é que pode? É, a, a, a polícia foi chamada para uma ocorrência de trânsito. Né, e, e realmente era uma ocorrência de trânsito um veículo fiorino saiu da pista, acabou se envolvendo no um acidente, só que o condutor estava com um tiro no tórax né, e inclusive estava em óbito já, que coisa hein Lobão, bom dia definitivamente muito obrigado, bom dia um abraço a toda a equipe
2: verdade, já que você deu em destaque essa ocorrência mas é estranho né? Lobão um negócio... é, entre aspas, é... mas é, às vezes acontece algumas coisas que é terrível mas não deixa não ser estranho esse impacto ocorreu na comunidade de Águas Claras quando a polícia militar ontem recebeu uma informação que tinha um automóvel, um veículo é, um fiorino caído dentro de um valetão até aí tudo bem a polícia foi até o local quando chegou lá os bombeiros tinham acabado de chegar só que o homem, identificado como Antônio Santos Sabe, de 51 anos de idade estava caído dentro do valetão um automóvel, um Fiat fiorino de cor cinza só que tinha um tiro no peito, entre o peito e a barriga ele estava com uma arma de fogo ou seja, uma espingarda de pressão, mas adaptada com calibre .22. Aí os policiais ficaram pensando, puxa vida, será que no impacto que ele caiu dentro do valetão... A arma disparou? A arma disparou. A arma disparou? Essa foi a primeira impressão da
1: polícia, mas os peritos não. Quem está na live está podendo acompanhar, inclusive, ima fotos, imagens desse, desse acidente aqui que nós estamos comentando. Desse caso, exatamente é. E daí que a perícia
2: foi acionada a perícia foi acionada, pegou a espingarda, a polícia civil também. Aí chegou um filho dele, que mora numa chácara ali, muito próxima ali. O filho disse o seguinte, olha, aí que vem, aí que a polícia começa a investigar a situação. Meu pai estava andando armado porque ele vinha sendo ameaçado. Aí começa, aí muda toda a investigação da Todo o contexto, né? Todo o contexto. Será que primeiro ele recebeu um tiro e caiu no valetão? Será que a arma que que eu atingiu, é a arma de fogo que ele estava? Será que alguém não pegou a própria arma dele? Aí é uma série de fatores que somente a, poli, a depois da perícia, é que a polícia começa a investigar agora, começou desde ontem. Aí desde ontem começou a investigar, entendeu? A fala, testemunho testemunha ocular, ou seja, quando o filho dele disse, isso está em boletim de ocorrência, falou, olha, meu pai estava andando armado com essa espingarda, porque ultimamente ele vinha sendo ameaçado. Por quem? Que coisa, hein? Aí agora esse porquê é segredo de justiça. A polícia vai conversar com os filhos ou com o filho para saber quem que estava ameaçando, por que estava ameaçando, se arma de fogo, se o projétil que atingiu foi da arma dele, se foi a, a perícia descobre
1: tudo, entendeu? E é aí que é essa situação, cara. Vai requerer um pouco de tempo, porque tem que fazer toda a parte da questão de balística, sem essa coisa dúvida, toda, sem dúvida, pra saber dúvida. se foi a arma dele mesmo, se, se não foi, foi outra, que tipo né? de calibre, é. É, enfim. E se foi a arma dele, pela é. maneira que ele caiu, ela poderia atingir ou não. É porque a, a
2: perícia sabe, se tu toma um carro e tu recebes um tiro, a perícia sabe. Isso aconteceu lava.
1: ontem. 20 horas e 30 minutos. À noite? Então fica mais complicado. Tem que esperar amanhecer o dia para fazer tudo. Um ala... é, é e tinha água pagando no valetão. Dá para ver na e, foto, e né, Marcelo? tinha, Não, tinha água, por, água.
2: Porque naquela região choveu muito. Muito ali na é. Águas Claras, né? Exatamente. Ali. Naquela região aí choveu bastante. Então é mais um embróglio para a Polícia Civil de Sinop, a equipe da DHPP, comandada pelo delegado titular, que o doutor Claudio Junqueira. Que caso, né? Um homem de 51 anos de
1: idade, morador ali Por da quê? Águas Claras, entendeu? Você imagina a polícia ser chamada para uma ocorrência de trânsito? De Olha, transito. ocorrência de trânsito. Um carro saiu aqui da estrada, está dando valetão. A polícia vai, chega lá, a hora que chega, chega o mobeiro, aí tem um, uma vítima. É. Não, a vítima, teoricamente, seria do, 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 do acidente. Mas não é, a vítima estava... Tá uma a perfuração. Perfuração, a bala, de arma, arma de, de fogo. E uma
2: arma de fogo dentro do carro. Caraca, aquilo que, que... Aí todo mundo pensa, que Mas... foi suicídio? Saco foi acidente? Aí chama a perícia a isso faz todo um hum. trânsito no local com muita chuva, muita água é complicado, aí chega um filho e diz que estava sendo ameaçado falou, meu pai estava sendo ameaçado, por isso ele estava andando armado Estranho. aí, para a polícia pegar o fio do novelo, cara, para investigar é, demorar é complicado um Exatamente. mas acreditamos na polícia e não tenho dúvidas que a polícia vai descobrir olha outro fato que ocorreu nesta madrugada às 4 horas e 20 minutos da manhã, na Rua da Paz no bairro Parque das Araras, lá é Rua da Paz Rua do Amor, da Rua da Felicidade não. agora paz, felicidade e amor não sei se tem, nessa. acredito que sim né? como eu nunca morei lá, eu não sei mas isso aí foi a Rua da Paz era hoje, 4 da manhã, 4 e 20 da madrugada um homem de 51 anos de idade que mora em uma residência daquela alguém começou a forçar a porta dele começou a forçar a porta ele falou, vai entrar ele escorou a porta com uma tábua já viu aquelas escoras? Uhum. Aquelas mão francesa, ele colocou uma, uma tábua ah, e foi, forçou aí. Um, aqui você não passa. Aqui mano. você não passa, aqui tu não entra. O cara deu-lhe um tiro, rapaz. Hum. Na parede, a bala a bola passou naquela parede e ficou parada na, na. Ou seja, no guarda-roupa, cara. Foi uma coisa. Aí o homem ficou esperto, rapaz. Coitado do homem, 51 anos de idade, colocou uma mão francesa e o cara forçou a porta para entrar. Ele colocou uma tábua segurando e o cara deu-lhe um tiro, entendeu? Acabou transfixiando a parede e alojou no guarda-roupa. Aí o homem ficou assustado. Ele já saiu, ele não tinha celular para ligar para a PM. Quando aquela pessoa acabou saindo dali, ausentou o cidadão. Depois que deu o tiro, ele imediatamente foi até a delegacia municipal, chegou na delegacia, era quase 5 horas da manhã, registrou o boletim de ocorrência e disse para a polícia quem que o atirou. Ele está lá tá no boletim de corrente, confeccionado pela Polícia Civil, às 5 horas da manhã. Menos das 5 da manhã. Ele disse que é um cara que mexe com drogas ali, que quer escurraçar ali da casa para tomar a casa. Já ameaçou várias vezes. E aí pegou nessa madrugada e deu um tiro. Forçou a porta para entrar. O homem de 51 anos, muito forte, segurou a porta, colocou a mão francesa, uma tábua, o cara deu um tiro, ficou alojado no guarda-roupa, ele disse para a polícia, olha, é fulano de tal, meu. Quer que eu saio da casa, quer tomar a minha casa e polícia logo, daqui a pouco começa a tomar as providências né, que a equipe de plantão troca às oito da manhã que situação que hein, é uma ameaça gravíssima, e a polícia vai saber de tudo isso, Por que quer tomar a casa dele o porquê, entendeu, e ele deu o nome do homem, falou, é fulano de tal entendeu, tem o nome do danado lá no também não vem um o caso aqui falar para não atrapalhar as investigações o fato ocorreu nesta madrugada na rua da Paz, no bairro Parque das Arábitas tem um buraco na parede uma bala, truque, fixou foi lá no guarda-roupa, com alojado no guarda-roupa. Já pensou, cara? Foi um cara que... Um chefão dali que quer tirar ele da, da casa e ele não quer entregar. Agora, o porquê também? Não sei, cabe à polícia investigar, entendeu? Mas por pouco não aconteceu uma tragédia, porque se o homem adentra a casa, com certeza o homem atiraria dele né? Porque já que atirou e pegou no guarda-roupa, passou a parede. Agora eu fico pensando, não sei se aquelas casas de madeira ou de... Aqui é de cimento, né? acho que é de madeira. Acho que é de
1: madeira, né? Né? De madeira Pode que, que, é que é varar a parede barar, para guarda-roupa. Né?
2: É, se é de, de cimento, não vai, né? Só foi um tiro de, de canhão, pô. Olha lá, complicado. Olha que caso estrambólico que Anderson e nossos ouvintes que aconteceram, que aconteceu ontem. Só que o fato não aconteceu ontem. O fato aconteceu no último dia 17 de novembro. O dia que é hoje, hein? 25, 26, 27, Hoje é 27, 27 de fevereiro. não tem 10 dias, 27. Foi. De, 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 de fevereiro. Foi, foi, de fevereiro. Ah, foi de fevereiro. De fevereiro, é. exatamente. Foi do dia 17, hoje é 27, então hoje tem 10 dias. Ontem tinha é completado uma semana. Uma criança de 4 anos de idade tem uma mãe que é alcoólatra. É naquela base, né? Alcoólatra, aquela. Isso que é terrível, mas tudo bem. Até aí tudo bem. Se ela ser alcoólatra, não sei, isso aí também, entendeu? E tem uma filhinha de 4 anos. A filhinha mora com a avó. Ora com a avó, ora com ela, mas fica mais com a avó. Uma vizinha recentemente escutou uns gritos de criança. Acho um pouco estranho, mas na casa do vizinho, um grito de criança, cada um que resolve teus filhos, seus netos. Só que a criança de quatro anos de idade foi até a casa da vizinha e estava brincando. A mulher observou que nas vestes da criança tinha sangue. Ela achou muito estranho aquele sangue nas vestes íntimas da criança de quatro anos de idade. Pegou e olhou. E fácil você uma criança de quatro anos, é, né? Uma,
1: uma, uma mãe olhou uma criança, falou, não, eu vou olhar porque não é normal. É Sou mãe, não é, é normal. É, é mãe, mas não mãe da criança. Não, da criança, ela é estava tá vizinha. Mas Exatamente. eu digo assim, no sentido, da, na, naquele instinto de maternidade. Ah, sim,
2: sem dúvida, sim. É. no instinto de mãe, é. né? Vai olhar. Olhou, tinha ferimentos nas partes íntimas hum. da criança. Ela perguntou, o que, que foi isso aí? O que, que foi isso aí? Ela falou, o tio. Ela imediatamente falou, vou acionar o conselho. Conselho tutelar não vou ligar para a polícia que eu não tenho provas, mas vou acionar o conselho, explicar para o conselho o que tem acontecido. Ela falou, olha, essa criança tem 4 anos de idade, mora com a avó, ora na casa da mãe, ora na casa da, da, avó. da avó. E está aí a situação. com um conselheiro, estiveram os conselheiros, né, que não foi só um, estiveram na casa, observaram a criança e procurou a polícia. Perguntado para a criança de 4 anos que tinha feito aquilo, ela disse que tinha sido tio. E nessa casa, onde estava essa criança segundo testemunhas e relatários está em boletim de ocorrência fica mesmo dois tios agora, precisa ver direitinho para qual saber tio, se é, é o tio, que tio, é o... tio exatamente, exatamente e um desses tios mora numa chácara e as pessoas não sabem onde que é essa chácara mas vai descobrir, agora é um fato muito grave está registrado no boletim de ocorrência na delegacia municipal como estupro, um devulnerável nada. a criança tinha ferimentos nas partes íntimas e a criança disse que foi o tio, agora tem dizer que foi o tio tio que é, né? A polícia vai investigar. Porque tem criança tá?
1: que chama todo mundo de tio. Todo mundo, todo mundo de tio, é.
2: entendeu? Ah, foi o tio, mas que tio? Sabe que é o tio de verdade? Sabe que é um outro tio? Agora, que a vizinha escutou um grito da criança, escutou. Mas como é que não grita, né, meu? Quatro anos de idade. Quatro anos, cara. Olha só que tristeza. Cara, no que BO desculpa. não diz também que foi de dia, foi de noite. Com certeza de dia, que estava brincando, né? E a polícia civil passa a investigar esse caso e vai tentar chegar a ter o autor ou os autores desse crime bárbaro que ocorreu. Um detalhe, a família, essa criança estava ali no jardim, primavera. Uma denúncia muito interessante de uma mulher que viu aquele sangue nas partes íntimas, ou seja, nas vestes da criança, olhou, viu que tinha ferimento e falou, vou acionar o conselho. E o conselho tomou todas as medidas. Parabéns ao conselho, tem tomado medidas corretíssimas, na questão da criança do adolescente entendeu lembra daquele caso daquele e depois só que às vezes a imprensa também eu me coloco nesse contexto eu eu sou repórter a gente começa um caso cara tem que ter início meio fim e eu não fiquei sabendo porque troca de plantão que com a situação daquele homem que eu agrediu a esposa e ela foi para a UPA entendeu os um sinais de aborto, o um conselho... Aquela menina de 15 anos lá. O conselho tomou todas as medidas, entrevistei uma das conselheiras, ela falou aqui no Jornal da 93, mas o segmento daquele caso, sinceramente, eu não sei. Mas hoje eu prometo, como amanhã é sexta-feira, que eu vou procurar a conselheira, que é a coordenadora do, do conselho, para saber como é que ficou a situação daquela adolescente, ela, porque ela estava ela sendo protegida. É, e e ela seria
1: encaminhada para morar com um, um familiar, Isso, e tá. ela entrou naquela rede de proteção, de proteção né? exatamente, é, exatamente. É, que, que é ligada à delegacia do, da, da, da criança, Isso, do idoso é, e da, da, da mulher. Exatamente. Ela entrou naquela rede é, de proteção. Só que eu cometi um equívoco, eu digo eu como repórter,
2: eu sou humilde em dizer, que eu entrevistei a conselheira, mas também não fui no delegado. Então, um grande erro. Deveria ter feito uma sequência. Pô, a Conselheira trouxe aqui a, o BO, fui na Conselheira, mas deveria também ter ido no delegado. Mas, como era um momento de, 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 de carnaval. E estava é, todo mundo todo Então, era difícil, entendeu? Mas amanhã. Mas, mas eu estaria procurando trazer. hoje o delegado, o doutor. doutor... Hugo Reck de Mendonça, se ele não estiver em Cláudio, né? Porque ele responde por duas, duas, duas delegacias. Mas se ele tiver, eu tenho certeza absoluta que ele vai nos atender para falar de que situações. E está até para saber
1: se esse rapaz também foi
2: encontrado. Né? É, e tinha que ser encontrado, ah. né? Se não foi, tem que procurar. Porque o, que coisa barba que ele fez, né? Pois é, tem esse uns casos que. É que tem também,
1: gente, né? ó, o negócio é o seguinte, é. É, vai, -se, vai se aglomerando muita coisa. Por exemplo, já apareceu esse caso desse abre aspas, homicídio, porque foi atirado no rapaz, Sim. homicídio, já aparece esse caso de estupro de vulnerável dessa criança que é, é enfim, é, é muita, isso, coisa, é muita, é muita né? coisa ao é mesmo muita tempo coisa. acontecendo, então exato. às vezes a gente realmente acaba meio que saindo um pouco de foco, exato, né, mas exato.
2: É, que... e, e imagina a polícia aqui, tem tantos casos exato. eles tem que estar ali focados em todos eles, e tem que dar uma resposta em todos então é muito difícil, mas hoje eu vou procurar para saber como é ficou o caso daquela adolescente uma coisa é certa, o conselho Fiz tudo que tinha que ter feito. Está lá protegendo a, criança, a adolescente, etc. E ela estava grávida aqui de 23 semanas. De 23 semanas, entendeu? Você já pensou? Um mês tem quatro semanas, né? 45, e cinco, 20, quatro, seis, 24. quatro Quase seis semanas, quase seis meses. Quase cinco meses, né? já pensou?
1: Pois é, é, incrível. Graças a Deus a criança é, é, não corre risco. Não, de, não corre risco é, de,
2: é. nem é. Graças é.
1: a Deus. Então o que tínhamos
2: aí do setor policial, alguns casos graves aí, mas olha, incrível. Muitos acidentes. Rapaz, chover os acidentes aumentaram
1: é, fica mais difícil a visibilidade fica mais lisa as vias é, as pessoas não entendem que quando está chovendo ela tem que sair mais cedo ela não consegue imprimir o mesmo ritmo de, ritmo de quando está seco é, então isso chama-se o quê? falta de atenção e falta de cuidado no trânsito, e aí os acidentes acontecem mesmo. No Jardim Maringá teve um acidente gravíssimo envolvendo moto com
2: carro, foi muito grave, com apenas vítimas é, é, com vítimas vítimas materiais e também contusões seríssimas, escoriações e fraturas sérias que aconteceram no bairro Jardim Maringá. Kiko Anderson, ouvintes, é
1: o que tínhamos aí de setor policial, registrado nas últimas 24 horas em Sinop. Obrigado, Lobo. O Anderson, nós vamos a Lucas do Rio Verde, é, porque aquele caso que movimentou a cidade nesse, aquele homicídio, pois bem. O sargento da Polícia Militar, suspeito de ter assassinado a tiros o um empresário lá de Lucas do Rio Verde, em uma chácara próxima à cidade de Itapurá, se apresentou na Delegacia de Polícia Judiciária Civil da cidade de Lucas do Rio Verde.
0: Pois ele foi identificado como Jarlene, o comandante da Polícia Militar de Lucas do Rio Verde, que é o tenente-coronel Fábio Mota. E no depoimento, esse sargento ele foi ouvido e, e depois foi liberado, tá? Ele apresentou a arma que foi utilizada no crime e entregou na Delegacia da Polícia Civil... E o sargento alegou o Com legítima defesa, tá? Ele disse que houve realmente a discussão, que a vítima teria ido supostamente buscar uma arma em um dos cômodos dessa casa, que fica lá na, nessa chácara, e foi quando esse policial, ele atirou, disse que atirou contra a porta para se defender. Mas o tenente, né, o comandante da PM lá em Lucas, o tenente coronel Fábio, ele dá mais detalhes sobre esse caso.
3: imediato, segundo informações de uma vítima que presenciou o acontecido, é, essa, a, tanto a vítima quanto o policial militar estariam nessa chácara é, participando de uma confraternização referente ao feriado, onde, em determinado momento, iniciou-se uma discussão. Ainda não sabemos a, a motivação dessa discussão, o qual resultou, é, resultou em que o policial acabou efetuando três disparos de arma de fogo, né, é, vindo alvejar o indivíduo. Então logo essa vítima presenciou o fato, acabou se evadindo do local, acionando a polícia e quando a guarnição chegou no local, encontramos somente é, a vítima ao solo. As providências iniciais já foram tomadas, né? as guarnições tanto Tapurá quanto Itangá estão em diligências no intuito de localizar esse policial para que também possa esclarecer é, o que aconteceu, bem como o nosso comando imediato sediado em Nova Mutum e a corredoria também já foram informados Estão já acompanhando o desdobrado dessa ocorrência. O inquérito
1: administrativo, então, deve ser aberto?
3: Sim, né? tão logo ele se apresente, ou seja, ou seja localizado pelas as guarnições, será apresentado à Polícia Judiciária Civil, onde passará a responder por esse crime e, paralelamente, a instituição também abrirá um procedimento para apurar os fatos. É, o caseiro, nesse primeiro momento nos relatou, quando a Guardição chegou no local, nos relatou que ele estava ali participando do evento, mas não estaria de próximo naquele momento. Ele viu viu a, a discussão, mas, no primeiro momento, não soube nos informar o que motivou essa discussão. né Esses fatos, detalhes, passaram a ser apurados pela Polícia Civil e esperamos tão, que, tão brevemente, possa ser esclarecido. Eles eram bem próximos em
2: termos de conhecimento. Sim, eles teriam tá? uma relação
3: de amizade... É... Tanto é que eles tavam, passaram um dia ali na chácara é, se confraternizando, né? não sabemos a motivação que levou a essa discussão. O
1: senhor tem informações do histórico desse policial, se ele já teve envolvimento
3: com alguma outra situação? Não. É, um policial que tem, tem um pouco mais de 15 anos de serviço, nunca teve nenhum desvio de conduta, até quando tomamos conhecimento desse possível movimento dele, nos surpreendeu
4: por, justamente por ser policial sem Tudo o que você precisa saber Para começar o seu dia Está aqui no Jornal da 93
1: 7 horas e 25 minutos, 7h25 A assessoria de comunicação Da PM em Mato Grosso Divulgou uma
0: nota sobre o caso Pois é, a nota diz o seguinte: o comando do 13o Batalhão da Polícia Militar de Lucas do Rio Verde, ao qual a unidade de Tapurá está vinculada administrativa e operacionalmente, informou ao 14o Comando Regional da PM, com sede em Nova Mutum, e a Corregedoria-Geral da PM, e também em Cuiabá, o envolvimento do militar né do sargento nesse homicídio. O 13o Batalhão, também, juntamente com o pelotão de tapurá adotou as medidas legais relacionadas ao crime, como preservação do local, apoio às unidades. Das polícias técnica e civil, diligências com o objetivo de prender o sargento. E agora está reunindo a documentação que vai embasar a instauração do procedimento investigatório na, eh, pela corregedoria da PM de Mato Grosso. Informa ainda que, como policial suspeito, agiu em momento de folga, responderá, responderá por homicídio na justiça comum e, paralelamente, um outro procedimento na esfera militar. Como a gente divulgou no início da tarde de ontem, esse sargento se apresentou na delegacia e agora está à disposição da justiça.
1: E agora a gente aguarda os trâmites legais que, que são feitos pela justiça. O fato é que os dois eram íntimos. Amigos, né? Amigos. Sim. É, abre aspas, né? Um amigo não atira no outro, né? Venhamos e convemos, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Senão não quero amizade com ninguém. Eu quero morrer só... Eremita. Sim. É um ermitão, né? Eles tinham um relacionamento e, por algum motivo, por alguma discussão, sabe-se, e agora cabe a polícia desvendar essa situação. Houve um desentendimento entre ambos e acabou acontecendo essa situação. Tanto é que eles estavam na chácara do, da vítima. Da vítima. Da exatamente. vítima, é, no momento que aconteceu. É, antes da gente continuar aqui, porque tem um outro fato que aconteceu em Lucas do em Sorriso, da, daquele menor, mandar um abraço aqui para o Benedito Andrade, lá no CPA 4 em Cuiabá, assistindo a gente. Acompanhando a gente, a gente né? Tem, tem, tem de Santarém também aí na nossa live, né? Pois é, é temos falou? um
0: ouvinte aqui que comentou na live também deixa só eu pegar o nome dele aqui que está lá em Santarém, exatamente no Pará, né? acompanhando a gente aqui, ó. o Eliseu Pereira Fonseca. Oi, Eliseu, Desejou obrigado. um bom dia para todo mundo que está lá em Santarém assistindo a gente. Eu quero mandar um abraço para o Vander, do site Lucas Notícias, Lucas tá? Notícias. que nos contribuiu com a sonora desse, desse, desse comandante que teve ontem.
1: Ah, e agora eu posso falar, porque hoje é quinta-feira, é, segunda-feira tem novidades no Jornal da 93, dia 2 de março. Isso. Né, marca um novo período no nosso Jornal da 93, então fica ligado dia 2 de março. E agora nós vamos aquele caso do menor em sorriso, que pegou a caminhoneta e quase que fez, olha, uma tragédia lá na cidade de Sorriso.
0: Pois é, né? Após a apreensão de um dos menores, que são suspeitos de furtar aquela S10 prata, né? E atropelar cerca de cinco pessoas em Sorriso, a Polícia Civil conseguiu identificar o outro suspeito, né? Que também é menor de idade, que estaria junto com o adolescente no momento desse, desse acidente lá.
1: O crime foi registrado na madrugada da última terça-feira, dia 24, onde os envolvidos haviam furtado essa caminhonete lá da região central de Sorriso e atropelado um grupo de pessoas pessoas em uma avenida da cidade. Logo após o ato, os criminosos abandonaram o veículo em
0: uma outra região do município. Pois é, foi feita aí a identificação desse menor que ainda está foragido, né? E de acordo com o delegado Nilson Farias, já foi solicitada aí a internação, né? Desse menor.
4: Nós temos investigações acompanhando, não especificamente esse, mas existe uma quadrilha em que atua na cidade de Cuiabá, que está receptando veículos. Então, esses menores estão de olho nos veículos, nas residências, é, não só eles, e como outras pessoas envolvidas com o crime. Então, fica aqui a dica para a população em relação a isso. Posteriormente ao furto desse veículo, um, um menor que estava dirigindo começou a fazer manobras, né, manobras arriscadas com o veículo e, em certo momento, acabou acontecendo uma tragédia e atropelou... Cinco pessoas, né? três foram hospitalizados e liberados, dois ficaram internados ali para um tratamento mais especializado. Sendo assim, o enquadramento aqui vai ser de tentativa de homicídio com um dólar eventual. Por quê? A partir do momento em que esse condutor do veículo praticou aquelas manobras perigosas. Próximo a diversas pessoas, ele assumiu o risco aí de provocar o resultado que essas pessoas poderiam, inclusive, ter morrido. Então, nós vamos aí representar pela internação, tendo visto que ele está foragido, e espero que seja deferido aí pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público para que nós possamos fazer a tão sonhada.
1: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ó, oh, 7h30. E esse caso só não foi mais sério, graças a Deus.
0: Pois é, e duas pessoas ainda continuam internadas, tá, com uhum. o hospital, né, em observação, que foram as quais tiveram inferimentos mais graves, e outras três já foram liberadas aí depois que passaram pela UPA lá de Sorriso.
1: Pois é, é, olha, realmente muito complicado essa situação, graças a Deus, e tomara que haja uma vaga em algum lugar no Estado para internar esse menor, porque não pode, né? uma situação, e gente, se você, é, a gente viu imagens e fotos, eles pra, parece que bateram de marreta na caminhonete, a caminhonete ficou simplesmente destruída, para vocês terem uma ideia, o pneu da caminhoneta tava no cubo, nem roda tinha mais, tava no cubo da caminhoneta, um loucura que fizeram, é, Mandar um abraço aqui pro Nilson, é, lá de Tangará da Serra, também acompanhando a gente. Obrigado. Ó, oh, na manhã dessa quarta-feira, dia 26, nós falamos ontem, inclusive, aqui no, no Jornal e no Manhã, 93, o Ministério da Saúde do Brasil havia divulgado uma informação de um possível caso de confirmação do novo coronavírus no país. Logo mais tarde, o caso foi confirmado pelo órgão, que agora
0: acompanha o paciente. Já foi montada, inclusive, uma estratégia, uma operação de guerra. Exatamente. Trata-se de um homem de 61 anos de idade, né, que mora na cidade de São Paulo. Ele esteve na Itália entre os dias 9 de fevereiro e chegou no Brasil dia 21 agora. E ao voltar na última sexta-feira, ele precisou de atendimento médico por apresentar alguns sintomas de, com problemas respiratórios.
1: Apesar da seriedade do assunto, os médicos do hospital onde ele estava sendo cuidado, não viram uma necessidade do internamento, devido ao bom estado clínico do paciente. Diante disso, Está em quarentena domiciliar, onde deve permanecer em observação por 14 dias.
0: Pois é, né? como a gente divulgou ontem, esse também é o primeiro caso, Kiko, né, aqui na América Latina, inclusive. Né, é. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a confirmar esse caso de coronavírus. E o repórter Paulo Altarão, lá de Brasília, ele preparou uma matéria, inclusive com uma fala do ministro da Saúde, né, que é o Henrique Mandetta.
5: O ministro da Saúde Henrique Mandetta se pronunciou oficialmente agora há pouco sobre como as autoridades brasileiras irão se portar diante da confirmação do primeiro caso de coronavírus no hemisfério sul, especificamente em São Paulo, aqui no Brasil. Segundo o ministro, o acompanhamento em quase tempo real dá ao caso uma tranquilidade aparente para saber o grau de transmissibilidade e letalidade. Durante a entrevista coletiva, o ministro confirmou o resultado laboratorial.
6: No início, explicamos para vocês os degraus que a gente toma de medidas. Então, nós tínhamos o primeiro nível, segundo nível de alerta, o terceiro, que é a emergência em saúde de interesse nacional. Nós só tomaríamos quando tivéssemos o primeiro caso. O Adolfo Lutz concluiu o material num tempo muito bom, foi de uma agilidade muito intensa, então nós já tínhamos a confirmação o que só reforçava o caso positivo já diagnosticado laboratorialmente pelo Einstein. Do ponto de vista de status sanitário, nós já tínhamos tomado... ...essa medida dias atrás.
5: Luiz Henrique Mandetta disse ainda que dúvidas... ...quanto ao que poderia ter sido feito... ...para evitar a contaminação do vírus... ...continuarão a existir... ...porque segundo ele é difícil o controle nas fronteiras... ...mas reiterou que tudo ainda é... ...para todos um aprendizado.
6: Há um, sempre uma dúvida... ...como que se faz com fronteiras... ...o que, que se faz com os voos... ...o mundo é globalizado, o mundo é conectado... ...esse paciente saiu da Itália... ...mas ele foi para... ...para conexão em Paris... Então isso é comunicado para o Mundial da Saúde, que vai fazer os contatos, tem pessoas de outros países. É uma situação em que a gente fica tentando mapear para entender o deslocamento das pessoas e dos vírus.
5: No Brasil, além deste caso confirmado de um homem de 61 anos que esteve na Itália, existem 20 suspeitos e 59 casos descartados. De Brasília.
1: Paulo Otaran.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Está aqui no Jornal da 93.
1: 7 horas 34 minutos. Até pegando esse gancho do, do Paulo Otaran a respeito dos 20 suspeitos, é, a infectologista que deu uma entrevista para o jornal Folha de São Paulo disse o seguinte: a propagação de casos da contaminação pelo novo coronavírus dificilmente será contida no Brasil mas esse cenário não deve ser sinônimo de uma catástrofe e nem que haja motivo para pânico. É, ao momento, 20 casos suspeitos do novo coronavírus, como disse o Paulo, ao menos 12 deles são pessoas que vieram lá da Itália, né, que, que estavam na Itália, é, que viu o número de contaminação do caso aumentar. É, na realidade, o Ministério da Saúde, Anderson, está montando meio que uma operação de de guerra para colocar em quarentena essa situação. Agora, o coronavírus, ou qualquer tipo de vírus assim, eles não gostam muito do calor, né? Quando tá muito quente. Por isso que a gente está torcendo para um solzinho dos 40. Né, Marcelo? É Sozinho dos 40 graus. Ele já ajuda nós aqui com a beleza. Então, lembra quando veio aquela epidemia do H1N1? A H1N1, aquela gripe, aquela coisa toda, não chegou até a gente. Por quê? Porque o calor aqui não deixa chegar até a, 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 a nossa região. Nós estamos... Teoricamente, é ruim por um lado, nós estamos propensos aqui ao mosquito da dengue, mas desse outro vírus nós estamos meio que protegidos, tem uma, uma espécie de um, de um escudo, um escudo termal que não, não permite chegar aqui, esse tipo de vírus prefere mais o frio, é, essa situação toda. Agora o fato é, Anderson, que chegou no Brasil, Pois é. e quando chega esse tipo de coisa no Brasil a gente fica preocupado, né? porque nós não temos condições de fazer um hospital em 10 dias, como a gente viu na China, é, entre outras citações. Isso foi uma das medidas tomadas, entre outras medidas tomadas aí. É, e aí a gente está meio diante a é uma crise financeira estrondosa no país, né, onde todos os estados estão tá passando por essa crise financeira, está todo mundo passando o Pires, né, é, enfim. Então é bem complicado realmente essa situação no país. Agora, falar em passar o Pires... É, Sinop vem conseguindo cumprir a sua meta aí de, as suas responsabilidades diante da Prefeitura, não é isso, Anderson?
0: Pois é, tanto que no ano passado, né, as metas é, a, que foram estipuladas no planejamento estratégico foram cumpridas 95% Olha. delas, tá? São 40 metas né, instituídas nesse planejamento. Esses dados, que eles foram apresentados pel, em audiência pública, né, é, para os representantes do Tribunal de Contas de Mato Grosso, também para a sociedade que aprovou né, esse parecer dessas contas. Ao todo,
1: foram avaliadas as metas do, das dez secretarias, além de duas autarquias e três diretorias. Vários destaques foram apresentados na reunião, como na saúde, eh, na redução da taxa de mortalidade prematura pelo conjunto de, de quatro principais doenças crônicas, de 302.092 para 250.099 e o tratamento garantido para 100% das pessoas com ranceníase. Pois é, os
0: resultados, né? sejam eles positivos ou negativos, norteiam a atuação do poder público mediante os cenários apresentados. Atualmente, 23 cidades aqui de Mato Grosso trabalham com esse planejamento estratégico com o apoio do Tribunal de Contas, e Sinop aí é, é considerado o case de sucesso né, do Tribunal de Contas.
1: Oh, e por falar em tratamento de ranceníase, Sinop hoje é referência... É... Estadual e a nível nacional no tratamento de rancinise. Nós temos profissionais aqui de altíssimo nível, Anderson, Sim. E, e detectam a e em pacientes que estão tá logo no início da rancinise, dando um tratamento e uma qualidade de tratamento melhor. Porque eu vou falar uma coisa para você, gente: o tratamento da hancinese é doloroso, <coughs> é complicado, é demorado, é sofrido, é longo e por ser doloroso, tem muita gente que desista a metade do tratamento, Anderson. Sim. Des... Abandona o tratamento, fala, não quero mais ser tratado, né? só que aí depois tem as consequências dessa, dessa situação e a ranceníase é uma doença muito séria que assola é, é, o Brasil como um todo dando continuidade ao nosso jornal da 93, nós falamos no jornal da semana passada que os fiscais de endemias iriam passar nas casas durante o horário de almoço para fiscalizar os quintais em relação ao mosquito da dengue na quarta-feira, quinta e sexta-feira passada as equipes estiveram no Jardim Jiquitibás, já no sábado a ação foi realizada no Jardim das Oliveiras.
0: Pois é, de acordo aí com, com a Prefeitura, a expectativa era que 769 casas que estavam fechadas durante o primeiro mutirão de combate à dengue que ocorreu lá no bairro fossem fiscalizadas. Só que, de acordo com o relatório da sala de emergências, durante todo o dia, né, todo sábado de trabalho, os agentes conseguiram atingir 476 imóveis, ou seja, 62% do total.
1: De acordo com o relatório da sala de emergências, durante todo o dia de trabalho os jazentes conseguiram é, esse número expressivo de 476 é, imóveis 62% é, dos imóveis total é, 41 estavam com foco de mosquito gente, 41 é o suficiente para desgramar o bairro todinho Sim. estavam com foco do mosquito Aedes aegypti Secret, é, e aí foi feito todo esse processo e, e um detalhe e as outras que não conseguiram entrar é, tem todo esse detalhe gente, a gente, nós vamos bater na tecla há muito tempo o Edis Egipte é minha responsabilidade, Anderson. É sua. É sua que está ouvindo? É. É nossa. É. é. Gente, eu acho que. Na boa, não há necessidade do a gente subir na sua casa para procurar foco do mosquito Aedes aegypti É de sua responsabilidade, meu amigo. Né? Não há necessidade, por exemplo, da, 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 da prefeitura mandar funcionários da prefeitura limpar o seu quintal, meu amigo. Exato. É de sua responsabilidade. Ou seja, é de responsabilidade da prefeitura o quê? Os terrenos baldios, os terrenos da prefeitura, é, espaços logradouros públicos, aí é de responsabilidade. Agora, dentro da sua casa, é de sua responsabilidade você fazer todo esse processo. E, nesse, e nessas casas, nesses 476 imóveis, né, 41 estavam com focos. Né? Por aí você já tira é, a situação de onde está vindo tanto mosquito.
4: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia está aqui no Jornal da 93.
1: Oh, vamos falar agora sobre veículos, Anderson é, placa, em placa Gente, quando começa o ano é, tem os pra você tem o I para você você se habituar é, IPVA, IPTU é, os impostos que começam com I nesse país né? e os proprietários de veículos com placa final 2 e 3 devem efetuar o pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotivos o IPVA até amanhã, dia 28 de fevereiro os contribuintes têm duas opções de pagamento, cota única ou parcelado em até seis vezes. Todos sem o benefício da redução do valor, né? É, os descontos de 5% e 3% foram concedidos apenas para os pagamentos realizados até o dia 10 e 20 de fevereiro. Ou seja... Para quem pagou lá atrás. Se você optou pagar agora, mesmo pagando a vista parcelado, você não vai ter desconto nenhum, é, Vai ser o um valor fechado, né? Valor fechado.
0: Após o último dia do, do mês de fevereiro, que é o dia útil, né? Que é o dia 28 amanhã, o IPVA será crescido de juros e multas, tá? Fiquem espertos aí e atentos. Os contribuintes que optarem pelo parcelamento podem dividir o débito em parcelas iguais e sucessivas. Para que a negociação tenha validade, o pagamento da primeira parcela deve ser efetuado até o dia 28, inclusive amanhã. Além disso, o valor por parcela não poderá ser. É menor, né, que a unidade padrão fiscal que para este mês é cotado em R$ reais e 98 centavos.
1: Pois é, para efetuar o pagamento o contribuinte deve emitir a guia do recolhimento no portal do Cefaz, no banner PVA 2020. Ao acessar o serviço, o proprietário do veículo também Poderá consultar informações como possíveis débitos pendentes e parcelamentos.
0: E o pagamento poderá ser efetuado mediante a apresentação desse documento de arrecadação né, no Banco do Brasil é, e correspondentes bancários no Sicredi, no Bancob, Bradesco e correspondentes bancários Itaú, PrimaCred e também no Santander.
1: É, pois é, são vários os locais para você poder pagar aí. Agora, é, o fato é o seguinte, você tem só hoje, né? Não, só até, até, amanhã. Dia, até amanhã, dia 28, para você poder pagar. Não é que não quer dizer que depois você não vai pagar, depois você vai pagar, mas vai ter um juzinho né? aí. Isso. A situação. Então, compensa aí, meu amigo. Ah, não tem dinheiro para pagar a vista. Parcela ele aí, paga a primeira parcela e vai levando ele aí, né? Na, na questão do parcelamento. 7 horas e 43 minutos, 7h43. O Anderson, daqui a pouquinho, no manhã 93, nós vamos falar mais a respeito desse multirão da dengue que aconteceu é, na cidade de Sinop, e continuam acontecendo as ações e começou também o fumacê como dizem alguns amigos meus o fumaceiro começou, o fumacê também começou a passar e a gente vai tentar é, dar uma, uma explanada em quais
0: os bairros que ele vai estar passando, pode ser? Pode, fechado então, gente, obrigado tá ótima quinta-feira é para todo mundo o Jornal volta amanhã, às 7 horas daqui a pouquinho tem amanhã, 93 como o Kiko Sim. falou Durante o dia, pode acessar o nosso site, rádio93fm.com.br.
1: Segunda-feira, dia 2 de março, tem novidade?
0: Pode falar, né? Pode? A gente até anunciou, né? Agora Já, oficialmente, é. na segunda-feira, o nosso jornal estreia aí é, oficialmente com uma hora de duração, tá? Das 6h45 às 7h45 da manhã. Agora sim, tudo nos conformes para mais tempo de informação.
1: E já agradecer os nossos amigos, os nossos parceiros é, da região como um todo, de Lucas, de, de, de Sorriso, de Colíder, de Peixoto, Guarantã, Terra Nova, enfim, da região como um todo aí, sintam-se abraçados e obrigado pelo carinho e por essa parceria maravilhosa fechada com a nossa 93FM, da capital do estado de Coiabá, de Brasília também, enfim. O nosso jornal é, vai ter uma amplitude maior nessa uma hora de duração e, claro, evidente, não perdendo o foco é, nas notícias locais também. Porque Sinop é a capital do Nortão, né? É, Sinop é polo e referência em todos os setores aqui da capital do Nortão e a gente pega Sinop como polo e pegando notícias da região como um todo para trazer para você, para você ficar muito bem informado, tá bom? Ô Marcelo, grande abraço, meu querido. Obrigado, gerando ao vivo as imagens da nossa nossa live aqui. E você já pode acessar daqui a pouquinho Spotify, já pode acessar aí o, o nosso site, já pode acessar Instagram, já pode, enfim, nas redes sociais, nós já vamos estar com o jornal é, disponibilizado para você com as notícias com amplitude um pouco maior, tá bom? Grande abraço, 7h45, na sequência chega o nosso Manhã da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.